0: J'espère que vous allez bien. Moi, wow, tranquille, ça va. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle d'un sujet qui, qui va certainement faire un grincer des dents. D'un sujet, vous ne serez pas forcément d'accord avec moi, mais bon, j'ai envie de discuter. Vous savez, vous êtes mes amis. Donc je vous donne mon point de vue. Après, bah, vous allez sur Madame A. Instagram, au cas où vous n'êtes pas d'accord. Et voilà, on débat, on discute. Et on est potes, hein. après étant des adultes pour la plupart. Donc voilà. Um, Je vais parler aujourd'hui du fait que la plupart des choses qui nous arrivent sont un peu de notre faute. C'est grâce à nous si des choses positives se passent et c'est à cause de nous s'il y a des choses négatives. Je pense qu'on ne on regarde pas assez, on ne prend pas assez en compte des, les signaux, les red flags. On est très... Euh... Ouais, on va faire des compromis et surtout on est dans un monde finalement qui, qui nous dit tout et son contraire. On est dans un monde où on te dit aime-toi, tu dois être vraiment ta priorité, tu dois faire attention à toi, machin et tout. Et dans le même monde, on te dit baisse tes standards, baisse tes critères, tu en as trop, t'exagères, machin. Donc on nous dit un peu tout et son contraire et finalement ça quelque part ça crée des petits des petits troubles. Je crois que ceux qui ont compris le aime toi fais attention à toi, fais attention à ton bien-être et tout c'est des personnes qui réussissent à faire énormément de choses qui leur permet plus tard de n'avoir quelque part que du positif. et les personnes qui entendent le fameux best standard best critères et tout. Il euh, bah, y, a, y a beaucoup de négatifs qui arrivent, mais quelque part, euh, ils se disent que ouais, non, mais enfin, je pèse, mais ils, enfin, vous ne vous rendez pas compte directement, en fait, du négatif, tu vois. Et même quand ça arrive, vous ne vous rendez pas compte que c'est l'accumulation des décisions, justement, que vous avez prises qui vous ont mené là. Je ne dis pas que c'est toujours le cas attention des fois c'est vraiment euh, pas de votre faute mais la plupart du temps voilà je vais je vais par exemple donner euh, un exemple je vais donner un exemple le travail là pour le coup je vais peut-être vous êtes pas je sais pas vous paraître assez long mais on va y aller vraiment pas à pas le travail quand tu passes un entretien de base, ça veut dire que ton site va plus à l'entreprise. Donc quelque part, l'entretien, c'est un échange où l'entreprise doit te montrer que un, ce sera un bon lieu de travail pour ton bon lieu, je sais pas, d'évolution, de je sais pas. Et doivent t'appâter Et, bah, et d'un côté, toi aussi, tu dois leur montrer que bah, voilà, tu vas bosser, tu es motivé, enfin, tu dois montrer que tu es bon pour le poste. On est là pour le coup, je crois que tout le monde est d'accord, on est au même niveau. J'espère, du moins ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, tu sais, tu connais tes capacités, tu connais ton background, tu connais euh, ce que tu mérites. Tu as fait une école, par exemple, un G. Tu as travaillé dur, tu as fait des stages de malade. Euh, donc, tu sais. Tu sais que sur le terrain, tu es prêt. On te met dans un bureau. Tout ce qu'on a besoin de faire, tu le fais, il n'y a pas de souci. Tu as fait des recherches aussi avant. Tu t'es demandé combien... Euh, les personnes qui avaient ce, ce poste-là euh, avaient de salaire. Tu t'es posé la question, tu t'es noté ça quelque part, tu t'es dit ah ouais ça c'est cool. tu as fait tes calculs en fonction de ça, tu t'es dit bon, ils ont 4000 euros par exemple. je J'extrapole mais voilà, ils ont 4000 euros, euh, bon bon bon, je peux accepter 3500, je peux m'accepter 3000 euros je peux accepter 3 000 euros par exemple si, euh, si derrière il y a des avantages de poste je peux accepter 3 000 euros si c'est pas trop trop loin de chez moi je peux accepter 3 000 euros si X je, je peux accepter 3 000 euros si je peux négocier mon contrat pour une augmentation au cas où je peux accepter donc en fait tu es prêt je te dis voilà je peux accepter normalement je n'accepterai pas moins de 3 500 si il me déplace si je dois chercher une nouvelle maison si c'est si le transport c'est si machin donc en fait tu as fait une liste de critères tu vois Hyper, hyper important tu vas, tu vas à l'entretien tout se passe plus ou moins bien il y a 2-3 questions, tu n'arrives pas trop à répondre tu paniques, mais bon voilà tout, tout a l'air de, 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 de plus ou moins bien se passer à la fin on te demande bah du coup, euh, quel est le salaire quel est le salaire que vous pensez euh, mériter du coup, tu réfléchis je te dis, bon bah, ça n'est pas trop trop loin de la maison donc ça va, euh, de base j'aurais pris, là je... J'aurais pris 3000, 3005. Donc, en fait, tu fais ta réflexion dans ta tête. Tu te dis, mais bon, c'est vrai qu'il y a 2-3 questions. Déjà là, petite erreur, mais bon. Tu perds confiance un peu à toi. Tu te dis, il y a 2-3 questions. Je n'ai pas, hein, pas pu forcément y répondre. Bon, donc, ok. Au lieu de dire que je veux euh, la fourchette 3000, 3005, je vais dire que je veux la fourchette 3008, 3000, par exemple. Euh, 2008, 3000. Ok. Donc, tu dis, tu dis, ouais, moi, moi je suis plus sur 2008, 3000 et tout. Première erreur. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu as en face de toi quelqu'un qui sait que de toute façon, elle va négocier. C'est très rare une entreprise où tu dis, Ouais, je mets 3000, tu dis, Ok, 3000 a du vie vendu. Tu vois? Donc elle sait qu'elle va négocier. Dans sa tête, elle se est dit, Ouais, le prix du marché, c'est 4000. Donc il va certainement me demander 4000. Bah, je vais négocier puis on va lui donner 3000, euh, peut-être 5 ou 3002. Tu vois, on va négocier pour 3002. Quand tu dis 2008 à 3000, elle fait, Oh, ouais, trop bien. Tu vois, trop bien. Trop bien, c'est mass, c'est trop bien. Là, je vais négocier, je peux négocier jusqu'à 2, 2 Tu vois, je, je peux négocier jusqu'à 2500, pourquoi je, pour je me priverais Et toi, es, tu rentres chez toi, t'es tranquille, entretien s'est passé et tout. Euh, voilà, on t'appelle, on te dit ouais, mais voilà, ça s'est bien passé, c'est validé, machin. Par contre, euh, est-ce que vous pouvez venir, voilà, pour qu'on parle du contrat et tout Ok, j'arrive. Déjà, tu te rends compte que t'as pas énormément d'avantages. Tu vois, bon, je te dis c'est pas grave. Le salaire, et après te dis bon, bah ce que nous on peut vous proposer tranquille, c'est 2005. Quand tu fais tes calculs, toi même, tu, tu avais fait tes calculs dans la tête, tu sais que 2005 ça va être compliqué, ça va être short, tu pourras pas faire d'économie, tu, euh, tu pourras pas te faire plaisir, ce sera vraiment ton loyer, ton transport, ton machin, donc tu le sais. Mais en fait, à ce moment-là, tu as tes charges à payer donc ce que tu fais c'est que tu dis ah ouais bon bah ok il n'y a pas il a pas de souci, euh, d'accord je le prends et tout et tout surtout que quelque part derrière il y a des personnes qui t'ont dit faut baisser tes standards t'exagères pour un premier taf tu ne vas pas demander 3005 tu vois alors qu'en fait tu sais très bien tu as fait tes recherches il y a plein de personnes qui sont en premier pour un premier taf enfin pour un premier taf donc tu le sais non t'as dit ouais non mais t'exagères oh, voilà franchement en plus as, euh, il faut accepter genre tu sors de là tu as le contrat à main tu dois le signer t'appelles deux trois copines t'appelles la famille tout le monde tu te dit ouais non mais il faut accepter t'as rien sur la main en ce moment accepte ça va être fun machin tu vas aller tu vas apprendre tu vas si tu il y a toujours cette notion de tu vas apprendre je te dis, mais ouais, mais voilà, je vais en alternance. Le but, c'est pas qu'ils m'apprennent réellement des choses. Je vais apprendre, 8 sur le tas, comme j'apprendrai partout. Mais personne ne va venir s'asseoir pour me dire, tiens, je vais t'apprendre de 3 Non. Bref, tu signes. Je te dis, ouais, mais de toute façon, voilà, il y a mes 4 mois, mes 4 mois de période d'essai, ça va aller, on va voir et tout. je commence le taf. Pendant les 4 mois de période d'essai, tu te rends. Parce que la période d'essai, il faut savoir, c'est toi qui dois prouver à l'entreprise que, ouais, ce poste-là, voilà, tu donnes. Tu tu vois, ça va, c'est ton poste et eux aussi quelque part ils doivent te prouver ils doivent tout faire quelque part pour te garder genre si tu travailles très bien on veut pas se séparer de toi donc on te garde, on veut pas que tu bouges on veut, on veut que tu restes là donc on te met un petit, un petit soin, on te chouchou tout ça et en fait pendant la période de 16 tu te rends très rapidement compte que bah, ton contrat prévoit de travailler de 9 à, à 17h bah, tu travailles de 8 à 20h euh, peut-être tu te retrouves même en train de travailler le samedi parce que énormément de taf euh, tu vois à la quantité de travail que c'était pas ce qui était réellement prévu je te retrouve en train de bosser pour les autres, il hein, y a plein de choses en fait, red flag red flag, red flag, qui se passent il y a aussi peut-être des trucs de je sais pas, il y a peut-être pas mal de choses même hors euh, milieu euh, du taf, tu vois, t'as peut-être ta, ta responsable qui commence à faire des remarques cheloues, qui euh, tu vois, il y a plein de choses, tu te sens pas forcément à l'aise mais qu'est-ce que tu fais à l'avant de ta période d'essai? Tu décides de remplir. <rire> tu décides de rester. Ils te disent ouais, ton travail nous plaît, machin, reste et tout. Tu fais ouais, ça va être cool, je suis contente d'être là. Alors que pendant 4 mois, tu as galéré avec ce salaire-là, tu sais que c'est chaud. Pendant 4 mois, bah, tu as travaillé plus que tu pensais que tu devais travailler. Pendant 4 mois, tu t'es tapé des collègues pas forcément sains et fun. Pendant 4 mois, tu... donc il y a énormément de choses qui se sont passées mais tu t'es dit, j'ai besoin, ça me paye quand même mes factures, même si j'ai pas plus et tout et tout et t'es resté. tu as accepté tout ce qui est en train de se passer ok, nous avançons nous avançons quelques semaines, quelques mois plus tard, les choses ne se passent toujours pas bien tu te rends même compte que c'est de pire en pire c'est à dire au début, on pouvait te dire vas-y, reste un peu j'ai besoin de toi pour tel taf, qui n'est pas ton travail mais bon, j'ai besoin de toi pour que tu m'aides un peu reste un peu plus longtemps et t'as fait l'erreur d'accepter, parce que bon période d'essai, tu sais, il faut que tu montres que tu peux, mais plus de temps passe, plus tu te rends compte que c'est même plus histoire de aide-moi, ça devient un peu tes attributions, ça devient ta tâche, tâche qui n'était pas dans le profil de poste, tâche qui finalement ne faisait pas partir de ce salaire-là, par exemple, tu, vois, tu te rends compte que bah, tu commences à fatiguer, à ne pas forcément être bien, parce que la vérité c'est, mais trop boulot de dos, il y a des gens qui peuvent c'est même très fun pour certaines personnes mais il y a des gens qui ne peuvent pas, qui ont besoin de cassures, de voir leurs amis, d'aller boire des verres de faire discussion de faire ci, de faire ça et en fait ton salaire ne te permet pas, t'as même pas le temps tellement tu bosses de le faire tu vois, donc t es, t es toujours entre machin. dès qu'on te dit ouais oh, il y a brunch tu dis ah ouais j'ai du temps mais quand tu calcules tu te dis non mais là je serai dans le rouge si je vais bruncher, est-ce que je vais être dans le rouge dans mon compte pour aller bruncher tu vois, tu, tu es, tu es stressé donc ça te crée un mal-être il y a une boule qui fait que bah, tu rentres à la maison, tu es tellement fatigué que tu peux même pas appeler une copine pour, pour discuter, pour te plaindre, entre guillemets. Et ça s'accumule, ça s'accumule. Tu finis par tomber malade. Sauf que quand tu tombes malade, tu t'en rends compte que bah, l'assurance de ton entreprise ne prend pas encore un psy <rire> Non mais je suis sérieuse par exemple. Donc tu te retrouves dans une situation où tu n'es pas bien. Tu es malade, tu peux même pas réellement te soigner. Parce que non seulement on te fait des remarques par exemple quand tu vas à l'hôpital ou des trucs comme ça, mais tu peux pas. Tu n'as même pas les moyens de te soigner. Tu n'as même pas du temps pour te reposer. Donc, tu as, dès le départ, accepté des choses déjà que tu n'aurais pas dû accepter. Bien sûr, après, j'ai pris le, le, le cas du travail. Après, c'est compliqué. Tu as des factures à payer. Tu sais pas si euh, la prochaine, enfin, le prochain... Genre, si tu laisses taf, ce taf, est-ce que tu en auras un autre Tu as passé des entretiens qui ne se sont pas forcément bien passés. Là, c'est concluant. Est-ce que pourquoi tu refuserais ça et tout tu vois Et en fait, quelque part, je vais vous donner un petit, petit tips, une petite technique. Tu peux mettre fin à ta période d'essai, tout le temps. Les gens ne le savent pas forcément, mais tu as le droit de mettre fin à ta période d'essai. Tu vois, genre, te lever un matin et dire, tiens, je veux plus. Ça veut dire que, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais ça veut dire que continuer à postuler. Je ne vous dirai pas de refuser ce taf, parce que je sais que c'est difficile on vit tous des situations compliquées si tu peux te permettre, que tu as des économies qui te permettent, tu le refuses ce taf tu le dis clairement, c'est même pas que tu refuses c'est que tu dis non, ce, ce salaire m'arrange pas je veux ça, non si vous ne pouvez pas je comprends et puis on se sépare et puis voilà tu vois, et tu continues à gérer, mais si tu ne peux pas te permettre de refuser ce taf et que quand tu as dit oui mais j'aimerais avoir plus et t'ont dit non c'est ça ou rien tu le prends, mais tu continues à postuler parce que derrière le taf, effectivement, il va te donner de nouvelles connaissances sur le terrain que peut-être tu n'avais pas. Il va te faire une nouvelle ligne à ton, à ton CV, ce qui est pas mal. Tu vas sortir de chez toi. Quoi qu'on dise, c'est bien de ne pas aussi rester chez, chez nous euh, tout seul dans la tristesse et le chômage. Mais derrière, comme tu continues à postuler, si y a une entre entreprise qui se présente à toi l'air d'avoir plus de capacité, tu poses un jour de, de congé, tu pars passer cet entretien et si ça se passe bien tu viens et tu dis je suis désolé, je vais devoir vous laisser tu vois. mais en fait il faut faire un petit décalage, ça veux dire quoi ce que je veux dire c'est pouvoir dire à l'entreprise, la nouvelle entreprise par exemple que bon, je pourrais, je pourrais commencer au début du mois prochain et commencer à préparer, à, doucement, doucement à préparer ton départ ne pas les lâcher non plus comme ça, à dire, voilà, je, je prépare tout, mais je pense que d'ici 2-3 semaines, je préfère en tout cas qu'à la fin de ce mois, on s'arrête, parce que je crois qu'on ne s'est pas bien compris dans les termes du contrat. Voilà. Maintenant, j'ai pris cet exemple. Je vous avais vu, j'ai pris un peu de temps pour expliquer en long, en large, pour que je suppose que chacun comprenne. Mais ce n'est pas tout le monde qui vit ça, il y a des gens qui arrivent, qui trouvent un taf, tout est beau, la vie est belle et tout machin. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui taffe, pour l'instant. Du coup, euh, je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre le cas des relations amoureuses. Ouais On a toutes des relations, on a tous, enfin pas tous, mais on a certains eu des relations où, finalement, quand on se pose et on pense, on prend du temps, on prend du recul, on se rend compte des choses qui ont été mal faites le coup tu peux pas savoir quand ça vient de finir à chaud comme ça tu dis ah ouais ce une connasse, c'est un connard j'en peux plus, j'en peux plus, franchement les femmes je n'en veux plus, franchement les hommes, je n'en veux plus tout ça tout ça et était euh, pas bien, était mal tu vois tu rejettes parfois totalement la faute sur la personne mais quand tu réfléchis je te rends compte que même si le problème fondamental c'était peut-être pas de ta faute le problème fondamental c'était pas de ta faute mais quand tu réfléchis à tous les, les signaux qui était au rouge, qui se balançait comme ça devant tes yeux, qui dansait euh, tout du false trot, euh, toutes sortes de musique, de la quise en barre, <rire> non je rigole mais bref t'avais tous ces, ces signaux devant toi et toi qu'est-ce que t'as fait tu t'es dit non c'est pas grave dans la vie il faut faire des compromis ou non tu t'es dit non mais moi j'ai envie de me poser tu vois, prenons un cas t'es une jeune demoiselle tu vois tes copines se marier T'as des gens qui te disent, des gens par exemple ta famille qui te disent oh, ⁇ Mais toi tu veux pas te poser, machin ⁇ T'essayes deux, trois fois de leur expliquer que tu aimerais bien, mais t'as tu pas encore trouvé la bonne personne. Finalement ça te saoule, tu te dis ⁇ Bon, okay, je vais quand même être mettre en couple, bien je sais pas comment ça se passe. ⁇ Ou tu rencontres même quelqu'un, il hein. n'y tu, tu, a rien, il n'y a pas de, de pression derrière, mais tu rencontres quelqu'un, il est trop bien, es sur un premier abord, tu le trouves trop, trop mignon, machin et tout. Vous sortez, vous commencez à discuter, et déjà dans la discussion, il y a deux, trois trucs tu te dis mmh, ⁇ Enfin, un peu grincer des dents, mais je te dis, ah, c'est pas grave, tu peux pas trouver la perfection. Et puis en plus, euh, derrière, tu as des amis, tu ta famille qui sont dit, t'exagères, t'as trop de critères, baisse tes critères, baisse tes standards. Tu sais, une jeune fille de 30 ans, 31, 32 ans, n'a plus à avoir autant de standards déjà un peu âgé donc baisse des standards, tu vois donc tu t'es retrouvé en point où je t'ai dit bah, c'est vrai que je voulais un gars comme ça, comme ça, un homme comme ça comme ça, capable de prendre soin de moi de cette façon c'est vrai que je voulais une femme comme ça, comme ça, capable de prendre soin de moi de cette façon mais ma mère, mais mes potes ont quelque chose à redire ils trouvent que j'exagère, ils trouvent que je, je ne vaux pas ça, ils trouvent que je ne mérite pas ça ils trouvent que si, ils trouvent que ça donc tu te, tu sors pas, je dis pas avec le premier venu mais tu te mets en couple avec quelqu'un il y a plein de signaux, mais tu te dis, c'est pas grave. Je vais vous citer une petite liste de signaux. Ça se trouve, vous allez vous reconnaître. T'es une fille plutôt... Voilà, tu as un truc un peu sérieux. T'es une fille un peu calme et tout. Et tu te rends compte que la personne bah, que tu fréquentes à ce moment-là, la plupart du temps, c'est « bien chez moi ».« Viens chez moi ». Mais pourquoi on sort pas « bien chez moi » au, au bout de un, deux, trois mois, pourquoi on parle pas de tes potes, de ta famille Pourquoi machin Non, viens chez moi. Le « viens chez moi », c'est vraiment, on est là, on est posé en la donc on chante, mais puis voilà... Voilà, c'est crûment dit, mais c'est ça en fait. Donc, t'as ça. Au bout de 3 mois, c'est toujours un peu la même routine, mais tu te dis, c'est pas grave, c'est mon amoureux, on est bien. Il y a aussi le, le, le facteur temps, ça fait un moment qu'on est ensemble, on va rester, ça sert à rien de se séparer. Voilà, il y a ça. Il y a aussi, euh, disons, le facteur mariage. Tu discute avec quelqu'un dès le début, hein, vous êtes en train de discuter dès le début, il te dit, tu sais, moi, le mariage, c'est pas mon truc. Moi, les enfants, c'est pas, pas mon délire en fait. J'aime bien les enfants des autres, mais moi, je m'imagine pas avoir des enfants toi tu sais que tu veux des enfants mais tu te dis c'est pas grave ce qu'il a pas encore été dans une vraie relation il va changer d'avis je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi tu penses ça mais voilà euh, un red flag c'est peut aussi être quoi, ça peut quelqu'un par exemple qui vous discutez il crie facilement, te crie facilement dessus mais dès le début tu vois ou dès le début il rejette totalement la faute sur toi, dès le début il se passe un truc il te dit ouais tu vois tu m'as énervé, c'est pour ça que je suis énervée maintenant, c'est à cause de toi. Dès le début tu dis euh, je, je dois aller voir des amis, te dit ah, tes amis euh, elles sont bizarres, euh, la fois où je t'ai rencontré vous étiez tous ensemble, elles me paraissaient bizarre tu étais là seule. Tu vois dès le début il, enfin, il y a des critiques d'amis, des critiques de famille, dès je veux plus te voir sortir, dès je veux plus te voir faire des choses que tu aimes. C'est-à-dire il te coupe, il te dit ouais mais, ouais mais je, je remarque que tu aimes trop aller danser. Oh, franchement moi j'ai plus envie de te voir danser. ah j'aimerais que tes tenues elles sont un peu courtes franchement je vois pas pourquoi tu sors avec des tenues courtes pareil tu fais si dur qu'il est toi alors qu'en vrai étais, tu sortais à l'époque avec ces tenues tu vois, la plupart des choses que t'aimes il commence à te dire que lui il aime pas mais vraiment dès les débuts dès les débuts dès qu'il se passe une situation un peu stressante il, il te balance en mot vraiment méchant vraiment violent dès les débuts vous allez au resto genre la première fois que vous allez au resto il te dit tu sais euh, c'est ce qu'on va faire, on va faire 50-50, bah chacun va payer sa part, alors que toi tu es dans un monde où tu étais venu je t'ai dit ouais, il m'invite, c'est le rendez-vous, bah il va payer, il va me mettre bien, tu vois, maintenant si tu es dans une phase, ouais, moi je suis aussi 50-50, ça passe, mais si c'est dans une phase, si c'est un red flag pour toi, si c'est un truc où tu te dis mais qu'est-ce qu'il y a pour toi, ok, tout ça se passe, tu décides de rester, il y a des petits trucs en plus, tu vois, parce que déjà normalement une relation où il n'y a pas de red flags il y a des problèmes qui se passent et il faut être fort c'est là où il faut faire des compromis mais là en fait vous êtes déjà une relation à soucis dès la base et il commence à avoir maintenant les problèmes quotidiens de la vie les problèmes quotidiens qui remontent qui révèlent vraiment la personne qui est, que tu as en face de toi mais t'es là tu te dis non il faut faire des compromis c'est pas grave tu vois par exemple quelqu'un qui souffre le chaud et le froid souffre le chaud et le froid c'est-à-dire, il vient là, il est de bonne humeur et puis subitement, il y a un truc, il commence à s'énerver pour rien et après, il te dit, non, mais tu sais, c'est pas grave, tu sais que je t'aime, machin et tout, genre. Enfin, le gars un peu bipolaire ou la fille un peu un peu folle parce que c'est vraiment beaucoup les filles qui font ça sans vouloir vous vexer. Mais, euh, mais voilà. Donc je te retrouve dans ce, dans, dans ce truc là il y a plein de red flags plein de signaux mais tu te dis c'est pas grave on va faire des compromis j'ai envie de me poser on m'a dit que j'ai trop de critères je ne devrais pas être aussi exigeante et tout et tout et tout et tu avances et plus le temps passe plus ta nouvelle excuse c'est ouais non mais on a déjà fait beaucoup de temps ensemble tu vois genre par exemple t'as le gars infidèle notoire tout le monde sait c'est pas, pas caché. Et il continue, continue. Au bout de deux ans, tu te dis « Ouais, mais pourquoi tu veux que je le quitte ?»« Regarde en train de parler maison, en train de parler est en train de parler mariage. » Alors qu'en fait, tu saignes dans ton cœur, ça va pas. Tu te sens mal. Tu n'es pas bien. Tu vois C'est surtout ça. Le but d'une relation, c'est d'être bien, quelle qu'elle soit. C'est d'être en face de quelqu'un qui, oui, peut te dire « Non, là, merde est de dingue. Mais qui finit de te dire de ce soir, un peu comme le bébé, tu ne le feras pas parce tu le portes. Voilà. Qui finit de te dire ta merde et te dingue. Mais qui essaie de trouver des solutions avec toi, qui te dit viens, non, ne sois pas triste, on va essayer de réfléchir ensemble, machin. Pas quelqu'un qui te crie dessus, qui te tape, qui te trompe, qui te machin. Enfin, tous les red flags que vous connaissez, tu les as vus, mais tu t'es dis c'est pas grave. En fait, ce qui se passe, c'est un peu comme une chaussure. Tu vois. Franchement, la vidéo que j'ai vue sur ce sujet, par exemple c'est le terme, enfin c'est l'exemple qu'il a pris, il a dit une chaussure. T'as vu une chaussure en photo, tu la veux trop. Quand tu arrives au magasin, tu la prends, tu la portes, tu te rends compte qu'elle te fait mal. Tu vois, un peu comme la période d'essai. Et au lieu de te dire non, ça me fait trop mal, je ne peux pas. Ou je vais la renvoyer, genre je l'ai eu à la maison, ça me fait trop mal, je ne peux pas la porter. Je te dis non, mais je voulais vraiment cette chaussure, donc je la prends, je m'en fous. Je vais te tenir, je vais supporter que tu aies mal au pied. Et tu te retrouves en train d'avoir mal au pied pour une chaussure, à devoir la masser, <rire> masser tes pieds et tout. Et c'est exactement ce qui se passe finalement dans, dans le cas des relations d'amour. C'est que tu t'es dit tellement je veux cette personne. Il représente, enfin, il a quand même quelques critères que j'aime bien. Et je dois baisser mes standards, n'oublions pas. Donc, je le veux. Et euh, je vais prendre un autre exemple, un cas hyper simple. Un cas qui m'est arrivé, personnellement. J'ai besoin de quelqu'un présent. Pas forcément physiquement, mais quelqu'un qui est là. Tu vois, quelqu'un où tu as des nouvelles tout le temps. Quelqu'un qui ne te laisse pas le temps, réellement, de penser à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il est là, il est présent. Même quand il n'est pas là, tu, tu penses à tout ce qu'il qu représente pour toi, tu souris et tout, tu vois. Et en fait, j'ai besoin de quelqu'un avec qui faire de proj des projets. C'est-à-dire, même si la personne n'est pas là physiquement pour l'instant, j'ai besoin de me dire, même si je ne vois pas la personne constamment, parce que parfois ça peut arriver, vous êtes même dans la même vie, dans le même pays, mais vous ne pouvez pas voir à cause de, de trois trucs, mais même si je ne vois pas, j'ai besoin que dans nos projets, ce soit, ouais. On va se voir, on va faire des projets ensemble, on va finir par se poser, être dans le même endroit, dans la même... se marier, enfin tout ça. Je veux vraiment penser longtemps. Et par exemple, je prends un exemple tout simple. Hum, t'es en couple avec quelqu'un, enfin t'es pas en couple. Tu aimes bien quelqu'un qui est loin, qui est pas dans le même pays et tout. Jusque là, il n'y a pas de ces relations à distance, ça ne pose pas de problème. Mais en fait, quand tu discutes avec la personne, quand tu discutes avec la personne, tu te rends compte que quand il parle, de son futur, quand il parle de la femme, de, enfin, même pas forcément de la femme de sa vie, de comment il va se comporter à la femme de sa vie, ça n'a pas de lien avec toi. Ça veut dire qu'il va peut-être te, te sortir un truc, euh, oui mais moi franchement avec ma femme, tu m'imagines bien aller euh, sur les champs par exemple. Je m'imagine aller sur les champs et c'est bah, tous les mois on se fait un resto et tout et tout et tout. Et toi tu réalises que tu ne vis pas en France. Tu vois, et que tu vous avez déjà eu la conversation où tu lui as dit clairement, moi je ne vivrai pas en France tu vois ce que je veux dire et tout il est en mode ouais non mais je t'attends je sais pas peut-être machin et il te sort un truc comme ça tu te rends compte à ce moment-là que quand il t'a dit je t'attends c'est pas vraiment un mensonge enfin, si c'est un mensonge mais c'était pour te rassurer pour que tu sois pas trop triste mais qu'en fait spontanément comme ça quand vous discutez c'est pas ses plans ses plans c'est d'aller manger à la tour Eiffel, ou aux Chant sur les Champs Élysées avec sa copine avec sa femme tous les mois ce qui est impossible finalement si vous si vous ne vivez pas en France, tu vois, parce que vous n'avez pas aller tous les mois en France, juste pour manger, quoi qu'est-ce que, qu que j'en sais, des, des, des richesses de chacun, et des diètes privés, des autres. donc euh, voilà, vous voyez, et toi tu es dans ce monde où tu te dis non, mais tu réalises qu'il y a des règles là. tu réalises que le signa, les signaux te disent de plus être là, mais voilà, tu restes quand même... Tu, tu te dis ouais peut-être il va changer ta vie peut-être machin et en plus il y a toujours des gens qui te disent ouais mais ça se passe bien vous êtes beau ensemble pourquoi tu veux et qui réalisent pas qu'en fait il n'y a pas d'ensemble vous n'êtes même pas ensemble tu vois c'est bizarre donc moi je prends cet exemple là qui est mon cas qui a été mon cas j'ai eu des red flags énormes et j'ai pas capté en fait ce qui est en train de se passer et n'est pas la première fois je pense que toutes les relations que j'ai eues et qui se sont terminées de toute façon il y avait des red flags certaines j'ai compris très rapidement j'ai compris rapidement que voilà, là, voilà le truc, mais d'autres, j'ai pas compris, ou j'ai compris, je me suis dit, je m'en fous, je les aime, je vais rester là, je l'aime trop, tu vois, c'est trop bizarre, donc bref, faites attention aux red flags, et arrêtez de vous dire, voilà, cette relation, voilà, ce travail, c'est la faute entièrement de l'autre, non, il y a eu des problèmes, il y a eu des signaux, et tu les as pas, machin, faites attention aux signaux, et si vraiment vous pouvez, Éviter une situation où tous les signaux sont rouges. Évitez-la. Maintenant, si c'est compliqué, par exemple, comme le cas du travail, trouvez des solutions. Protégez-vous, les amis. Protégez-vous énormément. Bon, j'ai beaucoup à rigoler, beaucoup à dire. Avant de finir, je voulais vous dire que... On va... Alors, je vais très bientôt intégrer un nouveau concept. Une nouvelle capsule, mon style d'épisode. Et euh, ce sera des, 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 des épisodes 3 minutes, 4 minutes. Vraiment Des trucs courts. Sur un truc rapide, une situation, un conseil. J'espère que ça va vous plaire. Dans tous les cas, je suis contente d'avoir un peu parlé avec vous de tout ça. Moi-même, ça m'a édifié de m'entendre parler. Euh, je vous aime, vous le savez. Hein. Bisous. Hey, hey, hey.